0: E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Chegamos com mais um programa, mais um episódio, mais uma entrevista, aquelas que vocês gostam. Espero que vocês tenham gostado da última. E antes de começar essa baita entrevista, deixa eu chamar o Rag. E aí, Rag, tudo certo? Fala, cabeça, como é que tá, cara? Tudo certinho, pronto pra mais uma? Pô, prontaço. Mais um narrador? Mais um narrador, mais um narrador que todo mundo conhece, de primeira prateleira, que veio com indicação boa também, do mais uma do, do Rafa Gomes, que está ouvindo, já deve ter visto no card quem é. Seja bem-vindo, Gustavo Manhã
1: Tudo bem, tudo bem, KB, tudo bem, Rag, prazer estar tá aqui batendo um papo com vocês aí para a gente falar um pouco de, de, de futebol, de narração, de curiosidades, enfim, aquilo que vocês gostariam de perguntar e, e eu puder responder, a gente troca uma ideia legal aí, sempre é bom. É, falar um pouco da, da nossa profissão, falar um pouco do que a gente gosta. aí.
2: Prazer é todo nosso,
1: Manhago.
0: Então, Manhago, fala um pouco de ti aí, se apresenta, quem é o Gustavo Manhago, aquele lado que o pessoal às vezes não conhece, só conhece o narrador, aquele cara mais sério, que passa formação, às vezes faz alguma brincadeira. Fala como é que foi o começo do Manhago lá em Rio Grande.
1: Pois é, eu sou, sou natural de Rio Grande, né? tenho 45 anos, sou de 1975, Uh, trabalho nesse meio aí, pode-se dizer, há 30 anos, talvez até um pouquinho mais, né? Porque a minha primeira experiência com o microfone, fazendo uma narração, foi em 87, quando eu tinha 12 anos. Eu narrava fiz uma narração de corrida de cavalo. Turf foi o meu primeiro esporte na, na narração. E depois de algum tempo narrando turf, eu passei a narrar futebol de salão e futebol, e aí... Fiz uma carreira inicial toda, toda no rádio, ainda em Rio Grande, trabalhando nas, nas emissoras de, de Rio Grande. A partir de um determinado período, eu fiz um teste para repórter esportivo de televisão, lá na RBS, em Rio Grande. E aí, a partir de então, 1995, final de 95, início de 96, eu praticamente faço só TV e saio fora do rádio. Então, eu construo a minha carreira, de jornalista a partir então da televisão, fico 19 anos na RBS TV, eu fiz RBS TV Rio Grande, fiz RBS TV Santa Rosa, fiz RBS TV em Bagé, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre, onde eu cheguei em 2007 e acabei saindo em 2015 da RBS TV para a Rádio Gaúcha, que eu tô nesses últimos uh, cinco, cinco anos, né? Completou cinco anos agora no, no, no dia 11 de, de janeiro. Que eu tô na como narrador de futebol da Rádio Gaúcha. Então uh, eu tive uma experiência pequena no jornal impresso lá em Rio Grande enquanto trabalhava em rádio, mas a minha grande parte da carreira foi toda ela consolidada em TV. Na TV eu fazia muito assim uh, esporte e jornalismo geral. Fui pegar, assim, narração em televisão já numa segunda etapa, a partir dos anos 2000 ali com o surgimento da TV Com, eu também tive participações de Sport TV, Premier mas eu fazia muita gestão, né, na, na TV. Eu fui coordenador de jornalismo dessas praças do interior que eu falei antes, depois quando vim para Porto Alegre aqui também vim como coordenador e acabei sendo gerente de, de esportes entre 2011 e 2015, e aí a narração mesmo eu, eu fazia eventualmente, tanto em TV e não fazia mais em rádio. Quando eu venho para Gaúcha hoje, eu volto a ser um narrador de rádio mesmo e tal, sem a questão da gestão, né, sem a incomodação de um gestor e tal. Eu sou narrador, né? Narrador, vou ali, faço o meu, não me incomode e bola para frente. Então, é, resumidamente, foi assim, Gurizada, a minha carreira. Tenho formação, né? Tenho formação em jornalismo. Eu comecei na, na UNISC, em Santa Cruz do Sul, quando eu estava lá, e concluí na PUC, em Porto Alegre. E antes de me formar em jornalismo, eu já era formado em letras, pela Universidade Federal lá de Rio Grande, a FURG. Então, é, tenho essas duas, essas duas formações aí, acadêmicas, além dos, dos cursos né, de radialista e tal, registro profissional, essas questões todas que a gente é obrigado, obrigado a fazer. Aí. Mas, basicamente, a minha carreira é, é isso aí, com um início no rádio, aí um grande período de TV e agora volta para o rádio nos últimos cinco anos, que eu estou tendo até que me, me reinventar também, porque a gente acaba tendo muito mais espaço na, na Zero Hora, no impresso, no online, né que é uma novidade aí que a gente está tá fazendo mais agora ultimamente. Seria isso, basicamente assim, um resumão assim, da, da minha carreira, aí, de, de quem eu, quem eu sou no, no meio profissional. Agora, quem eu sou no meio pessoal, aí, bom, eu sou... É, Rio Grandino de nascimento, tenho, sou casado já há, há 21 anos com, com a mesma mulher, o que é um, um grande feito, eu considero. É, tenho duas filhas, <risos> tenho uma de 15 e outra de 8 anos, uma Rio Grandina, outra Porto Alegre. Minha família, da minha mulher toda de Rio Grande, tem algum outro primo aqui, então vira e mexe, eu vou para Rio Grande nas minhas férias, vou para o cassino, vou curtir a praia lá, vou nas férias de inverno para ver as famílias. Enfim, isso aí, basicamente, um, um início para a gente começar o papo.
2: Ô, Marégo, mas o que me chamou a atenção é esse teu início aí, bem precoce, né 12 anos no Turf? Isso, eu, assim, uh, o meu
1: pai, meu pai já, já falecido, faleceu em 2019, ele gostava muito de corrida de cavalo e Turf, assim, além do futebol também, né, eu, eu começo, assim, a ter um gosto pelo futebol, por causa do meu pai tal, que adorava futebol, foi jogador de futebol lá amador, aspirante tal, nunca chegou a ser profissional lá em Rio Grande, então a gente ia muitos jogos do Rio Grandense na época Rio Grandense de Rio Grande campeão gaúcho em 1939 é hoje um time que tá querendo voltar aí chegou a anunciar a volta o ano passado, mas é com a pandemia acabou não voltando então o pai ia muito aos jogos do Rio Grandense, torcedor do Rio Grandense a gente ia também em década de 80 ali, 83 84, o ano que o Rio Grandense sobe para a primeira divisão e tal eu gostava, já, esse gosto de futebol é pelo, levado pelo meu pai ao estádio. E, paralelo a isso, ele gostava muito de Turf. Então, todos os domingos, a gente ia pro Hipódromo lá, assistir as corridas de cavalo lá em Rio Grande. Hipódromo hoje já nem existe mais é, em Rio Grande. Quebrou, faliu e tal, os caras construíram um shopping no lugar lá. É, hoje a gente tem Turf aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Cristal, Pelotas ainda tem alguma coisa e tal, mas reduziu muito, assim. Mas era muito tradicional. Então, aos domingos, a gente ia Participava lá, o pai gostava, assim, não era de apostar, não era mais para assistir, para ver. E eu e meu irmão, juntos, meu irmão, quatro anos mais velho que eu, a gente é, sempre levava uma bola, ficava jogando futebol lá durante as corridas. E aí, quando ia ter a corrida, a gente parava, se dirigia até a beira da raia ali do, do muro para assistir a corrida. E nisso eu comecei a, a, a imitar os narradores da época que, que narravam turf e tal. Eu imitava eles narrando, não os narradores em Rio Grande, mas tinha o costume de, de, de a gente escutar as corridas de Porto Alegre, tinha rádios de Porto Alegre que narravam as corridas daqui. E o pessoal de lá de Rio Grande apostava e escutava no rádio para ver os resultados, né? E eu ficava imitando os caras narrando. Aí, nisso, meu pai me deu um gravador e aí eu narrava, gravava e me escutava. Narrava, gravava e me escutava, né? E aí isso, aí isso aí é 10, 11 anos e tal Até que com 12 anos, em 7 de setembro de 1987 Aqui no Cristal, no Hipódromo do Cristal Também tinha esse costume assim que Nos grandes prêmios do Estado, em Porto Alegre, são dois né? 7 de setembro, que é o grande prêmio protetora do Turf Protetora do Turf era a sociedade que administrava o Jockey Club No início do século passado e tal Então tinha o grande prêmio protetora do Turf Ainda tem hoje, até 7 de setembro e em novembro, o Grande Prêmio Bento Gonçalves, que é o grande prêmio de Turf do Rio Grande do Sul. Então, a gente saía de Rio Grande, tinha excursões que saíam de Rio Grande para vir ver os grandes prêmios aqui em Porto Alegre. E num desses grandes prêmios, no Protetor de 87, o meu pai foi apresentado por um amigo comum para o jornalista Marcos Rison, que era o cara que tinha né, a narração de Turf aqui em Porto Alegre, que fazia as narrações, um, dois, né? Tinha o Vergara Marques, que era o top, né? Narrador, maior narrador de turf do Estado, já falecido também. E tinha uma outra rádio concorrente, que era é, o Marcos Crizon, que fazia o comando e tal. E ele me deu uma oportunidade tá Ah, o seu filho. Na... Ah, narrar, ele vai narrar esse páreo e tal. Era o oitavo, o nono páreo, era um dos últimos que tinha na, na época desse, desse festival do Grande Prêmio Protetora do Turf. E eu narrei, narrei ali na rádio, na época era a Rádio Gazeta de Porto Alegre, já nem existe mais essa rádio. Foi a minha primeira experiência com microfone, com fone e tal, narração com 12 anos de idade. Depois eu volto para Rio Grande, mas mantenho esse canal aberto aí com, com o Rizom. Sempre que tinha eventos importantes em Porto Alegre, meu pai me trazia de Rio Grande e ele sempre me dava oportunidades. Eu fui narrando cada vez mais pares e tal. E, e nem pensava em narrar em futebol futebol de salão nessa época, ali no final da década de 80, até que um empresário lá de Rio Grande, o seu José Carlos Bravo, também já falecido que era um turfista, apaixonado ele compra uma rádio em Rio Grande, a rádio Minuano, e faz o turf parte da programação, então eu tinha um programa de turf, aí eu foi a primeira vez assim que eu tive carteira assinada contrato de trabalho em 1989 com 14 anos e aí eu começo realmente a a, a trabalhar em turf porque tinha o programa de turf na sexta-feira na programação da rádio sexta-feira à noite e no domingo à tarde eu narrava as corridas no Hipódromo de Rio Grande então é, o turf foi realmente a minha primeira experiência assim em rádio em jornalismo o futebol vai acontecer só depois ali nos anos 90, quando então eu tenho a oportunidade de narrar na própria Minuano que precisou do narrador lá no campeonato do César, não tem quem narre Pega o um guri do Turf aí e tal. Eu topei e aí depois passei pro futebol, né? Foi assim. que Eu fui só ser narrador da Gaúcha em 2016, final de 2015, início de 2016. Mas já aí com esse estofo de ter sido narrador do futuro da Gaúcha em 1993. Me lembro que eu ganhei uma... Uh, furadeira da Black and Decker, ganhei uma parafusadeira da Black and Decker, ganhei uma serra elétrica da Black and Decker, e ganhei uma serra tipo tipo. Essa era a premiação, mas emprego que é bom, neca de pitibiriba. Volto <risos> para o interior, né? Volto para Rio Grande, sigo trabalhando na, nas rádios do Rio Grande. Pena que esse futuro demorou 22 anos para chegar, né? Foi importante, sim, porque ali, pelo menos, eu já mostrava ali o pessoal de Porto Alegre ali que, que tinha algum valor e tal, que eles reconheceram, né? Me, me, fui finalista numa edição com 15, depois ganhei com 18 e tal. É, o meu nome já ficou ali, né? Ficou nas vistas ali daquele... para vocês terem uma ideia, assim, ó, o cara que coordenava aquelas promoções todas, o Flávio, o jornalista Flávio Dutra, foi muitos anos coordenador de esportes da Gaúcha... Depois foi o coordenador de esportes da TV. Se eu não me engano, ele está trabalhando agora como coordenador de imprensa do prefeito Sebastião Melo em Porto Alegre. Então, o Flávio Dutra, que foi coordenador das duas promoções, não me contratou naquelas oportunidades. Mas tu vê só que em 2000, ele era chefe de esportes da TV em Porto Alegre. E para narrar na TV com é ele que me dá a primeira chance para narrar em TV. Ele me chama, ele se lembrava de mim. E aí teve um jogo em Rio Grande, da segunda divisão. São Paulo e Guarani de Bagé, para o São Paulo subir para o Gauchão de 2001. E ele me dá, vê, o cara que na rádio ele não, não me contratou, talvez por não ter vaga, talvez por não achar o momento, talvez por eu ser muito jovem. Na TV 2000, isso são sete anos depois, ele me dá a primeira oportunidade de narrar na TV, um jogo da divisão de acesso, na TV Com, falecido Vianney Carleiro, comentarista. Então foi importante nesse sentido, assim, porque ele, ele me lança na TV, porque ele já se lembrava de mim lá da rádio, né, da, da Gaúcha, do narrador do futuro. eu trabalhava no interior na época, era coordenador de jornalismo em Rio Grande. Então teve todas essas facilidades que daqui a pouco valeu a pena ter sido lá o narrador do futuro, bem do futuro mesmo, né? Que eu <risos> bem, fui virar bem. narrador da Gaúcha 22 anos depois.
2: Né? É, o interessante é que tu vence com. Uma narração de, do Inter e depois tu inicia na Gaúcha com uma narração do Inter também, né? Com o Inter e Fluminense. Isso,
1: isso aí. Exatamente. Uh, Florida Cup de 2016, né? Foi meu primeiro jogo no, na Gaúcha. Gol do Eduardo Sacha. 1 a 0 2016, <risos> aquele ano terrível para o Inter, né? Para mim tem, tem esse valor histórico, assim, né? Que jamais vou esquecer, né? Foi o meu primeiro gol narrado na Gaúcha. gol do Sacha pela Florida Cup e então. tal. Foi, e foi um jogo né, narrador do futuro que eu ganhei também, 1x0, um também vitória do Inter, lá em 93.
0: É, a gente vê que bateu um papo, uma ideia, assim, com, com o Rafa Gomes e tal. Ele, foi, ele deu umas dicas pra nós, com, com o Lucianinho, ele falou, bah, perguntem isso. E aí, quando eu falei, bah, o próximo é o Manhago, ele falou, cara, ele tem um HD de, na cabeça dele das estatísticas dos jogos que ele narra, ele sabe de tudo. E aí, eu até, até comentei com, com o Raio, eu disse, bah, vamos ver se ele vai lembrar qual foi o primeiro jogo dele. E aí tu pegou e falou, eu disse, pior que ele sabe mesmo. E aí uma curiosidade que já tem dois, já narrou dois mil gols, 234 pela Gaúcha e 56 no Beira-Rio. Como é que faz para narrar tanto jogo, cara?
1: <risos> pois é, assim, não, é, esse foi um... Eu, eu, eu tenho muito, assim, comigo de, 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 desse hobby, assim, de, de estatística, de, de, de coisas de futebol, assim, e tal. Uh, isso eu começo a fazer mais ou menos no início dos anos 2000 mesmo. Começo a fazer ali quando ainda estava em Rio Grande, no interior e tal. E aí agora hoje eu sigo acumulando né? os dados que eu vou que eu vou fazendo. Quando eu entrei na rádio e tal, eu pensei assim, vou, por curiosidade, vou vou registrar todos os jogos que eu vou fazer. Estou começando agora, né? vou registrar. Então ali eu, eu tenho realmente um HD externo, porque o pendrive já não dava mais capacidade, né? estourou os pendrive. E só numa base do computador eu achei meio arriscado, então eu tenho HD externo que anda para cima para baixo comigo onde eu vou, né? E eu tenho backups também em outros computadores, porque se perde o HD externo se me é roubado, eu tenho os backups. Então, assim, eu tenho, eu tenho realmente todos os jogos que eu, que eu narro, todos os hotéis que eu fico, todos os voos que eu já fiz, todos os caras que eu narrei os gols. Então, por exemplo, o cara que eu mais narrei gol foi o Luan, naquela época, Opa. né, do Grêmio, depois, é depois errado, do Luan, eu acho que eu... <risos> agora, né, o Luan fez um gol com o Corinthians, nem vibrou, porque tá tão raro o gol do Luan. Eu tenho uh, todos os jogos do Grêmio que eu narro, todos os jogos do Inter, todos os estádios que eu visitei, né, uh, quantas vezes eu narrei naquele estádio, qual o jogo, todas as equipes que eu fiz, então, por exemplo, claro, Grêmio e Inter são os que eu fiz mais, eu já fiz cento e poucos jogos do Grêmio, noventa e poucos do Inter. É... Ah, por que que tu narra mais do Grêmio ou do Inter? Não, porque isso é a escala, não sou eu que faço Eu só cumpro, né? Então, é já, já aparece aquela paranoia Assim, não, eu, eu narro O que me mando narrar Então Eu não peço nada, eu não influencio nada E eu tenho todos os adversários Então, eu tenho lá Ah, O time que eu mais narrei fora Grêmio e Inter Foi o Flamengo Narrei tantos jogos do Flamengo Tantos jogos do, do São Paulo, do Santos Tem todos, do interior, dos estádios Aí tem todos os gols que eu narrei. Aí tem todas as equipes que trabalharam comigo. Então eu sei todos os comentaristas que trabalharam comigo e quantas vezes trabalharam comigo. Os repórteres, os, 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 os plantonistas, né? O analista de arbitragem, repórter de torcida.
2: Qual é o time que
1: mais repetiu aí, Manhago? O time de cabine. Ah, o time de, time de cabine, tá. O, o cara que eu mais trabalhei, Marcos Bertoncello e Diolio Vasconcelos, né? Por quê? Porque eles são praticamente únicos nas funções e eles estão quase sempre comigo, entendeu? Eventualmente tem o Simon analisando a arbitragem e o Rafael Gomes fazendo o Central de Esportes plantão. Mas é eventualmente. Então os caras que mais trabalharam comigo, Berton Selle e Diori. Aí dos, dos repórteres, uh, aí já é bem dividido assim, mas quem mais trabalhou comigo, Rodrigo Oliveira, depois o André Silva. E os comentaristas, quem mais trabalhou comigo, Kleber Grabowski, que já não está mais né? Se, saiu da Gaúcha em eh, 2019, março ele saiu, mas ainda eu fazia muito jogo com o Kleber. Então agora o Maurício Saraiva está prestes a, a assumir esse posto aí de ser o cara que, que, que mais trabalhou comigo eh, ao longo aí, desses meus eh, cinco anos de Rádio Gaúcha. Então, uma equipe assim, que, que mais trabalhou junta: Manhago, Maurício, André Silva, Rodrigo Oliveira. Diori e Marcos Bertoncello Nesse é, controle estatístico aqui, que não serve absolutamente para nada, tá? Mas é um hobby que eu gosto. <risos> é um hobby que eu gosto de fazer e curto, assim. Termina cada jogo, eu vou lá, preencho e tal, atualizo direitinho. E fora isso, né? Como eu disse para vocês, eu gosto né, de ter informações de futebol. Então, no meu HD externo tem todos os campeonatos brasileiros desse 71, todas as séries B desde que elas começaram, todas as séries C, todas as séries D, todos os galchões, divisão de acesso, aí tem futebol de salão, né? série ouro, liga nacional, aí tem, eh, eu pego os 12 grandes, na minha visão ainda são os 12 grandes, né? mas a gente partiu do princípio que o Botafogo está cada vez pior da vida, o próprio Vasco e tal, né? a gente tem hoje... É, de... Eu estava
2: falando com cabeça esses dias o Botafogo e Fluminense eu já tirei, esses aí eu já não conto mais.
1: É... Pois é, eu, eu acho que o Vasco está no mesmo caminho, sabe? A gente daqui um pouco tem que colocar o Atlético Paranaense aí como um, um novo grande. Mas o Atlético Paranaense, ele nos traz tantas dificuldades por uma gestão do seu presidente lá, o Petralha, tão, como é que eu poderia dizer assim, tão é, crítica ao trabalho da imprensa, né? Ele odeia tanto a imprensa. Às vezes fico assim, é, na retranca de elogiar alguma coisa do Atlético Paranaense, mas é preciso reconhecer que ultimamente eles estão... Né, com um grande estádio e com conquistas recentes que o fazem maior que Botafogo, que Fluminense, que Vasco, né? Então, nesse momento, o Atlético Paranaense. Mas, enfim, eu, na minha cabeça, os meus 12 grandes são os quatro de São Paulo, os quatro do Rio, os dois gaúchos e os dois mineiros. Então, eu tenho todos os jogos na temporada desses 12 grandes, aonde eles jogaram, quem fez os gols, tudo nesse HD externo já desde o início dos anos 2000. Então, tenho toda a temporada desses times lá porque daqui a pouco eu vou narrar Grêmio e Botafogo, ou Inter e São Paulo, e eu vou saber exatamente né, quantos jogos aquele time tem na temporada, quem é o goleador daquele time na temporada, qual é o desempenho dele em casa e fora. Então isso também serve como um hobby, mas serve como um apoio para mim ter nas transmissões né, mais conteúdo, mais informação. E todo esse conteúdo virou o livro que eu fiz do Gauchão, né? Também foi fundamental, assim, para mim lançar o livro no ano de 2019.
2: Juntamente com o Grabowski,
1: né? Isso aí, é. Eu, eu, eu nunca tinha entrado nesse, nesse meio, assim, de, de escrita literária, né? Pô, eu fazendo esse, esse baita material, assim, trabalho de Gauchão mesmo, foi uma pesquisa, assim, que eu, eu, eu demorei algum tempo para montar ele todo, né? Todos os campeonatos desde 1919, tá? E a minha mulher, ela é bibliotecária e ela cuida muito dessas questões de livros assim, e, tal, e pesquisa. E ela me diz: tudo isso que tu faz, é, tu tem que compartilhar, tu tem que botar no um papel, no um livro e tal. Por que tu não faz um livro e tal? E aí eu, com medo assim, de me atirar sozinho, eu trabalhava com o Kleber, né, a nossa mesa, é, a nossa mesa é quadru, era quádrupla lá na redação: era eu, o Kleber, o André Silva e o José Alberto Andrade, os quatro na mesma mesa, na mesa de, de peso, assim, de informação, e aí o Kleber do meu lado, eu, pá ah, Kleber, quem sabe a gente escrever um livro do Campeonato Gaúcho e tal, tá fazendo 100 anos, isso era mais ou menos uh, junho de 2018, ano que vem agora, 2019, completa 100 anos, quem sabe a gente trabalha tudo, e aí o Kleber topou e a gente, aí, aí eu criei coragem e tal, e botei o o material que eu tinha num HD externo para consumo próprio, eu compartilhei aí em 250 páginas, que foi o livro, ficou, ficou bem legal, assim, o trabalho foi muito bom, da editora GE, e a gente conseguiu lançar ainda em 2019, justamente, a gente fez o lançamento na, na semana que o campeonato completava 100 anos, né, daquele jogo lá de 1919, Brasil de Pelotas e Grêmio, é, na Feira do Livro de Porto Alegre, que é né, uma coisa impensada para mim, é um pouco tempo atrás aí, Tá lançando na, na feira do livro, o livro do Gauchão, de um material que eu tinha ele guardado e que precisava compartilhar. Então, foi legal. E o Kleber foi pá, um parceiraço, assim. É um parceiraço até hoje, né? Não estamos trabalhando mais juntos, mas a gente mantém relação, tudo no grande amigo que eu tenho aí no, no jornalismo esportivo.
2: Isso aí configura quase uma acúmulo de função, né? Que é narrador e plantonista ao mesmo tempo.
1: <risos> é, tu sabe que às vezes eu. Uau, o Bertoncelo é. É fora de série assim, o cara que Faço uma jornada tranquila com ele Assim, eu posso perguntar O que eu vier na cabeça Assim, às vezes até de mais absurdo E ele vai atrás e me consegue responder, né Então, às vezes a gente troca Muita ideia, assim, fora do ar até Em alguma outra, tá rolando algum outro jogo Alguma outra uma transmissão E a gente troca muita ideia, porque eu tenho alguns dados Ele tem outros e a gente se ajuda muito uh, Nunca Nunca exerci essa função no rádio De plantão, assim, não eu curto mesmo a questão do estádio, né? Então nunca exerci, mas mas tem tenho, tenho tenho dados aí que embasam muito uma transmissão e às vezes até eu tenho que me policiar de não estar tá falando coisas que não não cabe a mim falar e sim ao plantão, né? <risos> o próprio é o próprio Pedro até já, já me deu às vezes essa dica assim de daqui um pouco às vezes não não falar coisas que deixa o plantão falar, é, né? Narra o jogo, narro jogo e tal, uma uma outra informação ali que pode agregar, sim mas daqui a um pouco deixar o serviço do plantão e, e eu tenho que me policiar às vezes tem é, se vocês me acompanhar no Twitter também é, é, que é a rede social que eu mais uso assim não é, tenho Instagram também Manhã Gol, Facebook, essas coisas todas mas o Twitter é que eu curto mais assim pela interatividade que tem e ali eu procuro sempre botar alguma coisa assim mais de, de estatística assim nas minhas postagens é, seja do, dos jogos que eu vou narrar e eu sempre tenho essa curiosidade é, transmissão, 300 e não sei o que, pela Gaúcha já, já fiz tantos gols, tantos jogos do Grêmio, tantos jogos do Inter e tal Beira-Rio, Arena eu, eu, Às vezes eu boto também dos confrontos a ah, Grêmio e, por exemplo, Grêmio Palmeiras Tantos jogos em São Paulo Faço isso, compartilho esses dados que eu tenho na mão aqui e compartilho Faço também outras coisas, de projeções, assim, né Como, como tá a classificação, percentual de chance de classificação e tal Curto, curto fazer isso e compartilhar ali através do Twitter. Acho legal, acho legal essa dado estatística assim. Não tenho formação em matemática, nunca cursei e tal, mas acho, acho legal, curto bastante essa parte.
0: Qual foi o momento, assim, mais emocionante, assim, que tu tava ali narrando e aí tu percebeu que tu tava naquele momento ali, tu pensou, bah, eu tô, tô na história desse, desse clube ou dessa torcida aqui, que tu tava ali narrando e tu percebeu que aquele momento ali e a ser marcante na história e tu, e tu tava participando?
1: Bom, assim, cara, nós temos... Uh, eu já tive, tive o prazer já de fazer uma final de gaúchão, né? Juventude Inter, uh, 2016. Fiz o primeiro jogo lá em Caxias, gol do do Andriga e tal. Então, uh, o fato de fazer uma final, por mais que não fosse o segundo jogo, mas foi, eu considero importante, assim, era meu primeiro ano de gaúcha e eu já, já fiz, fiz, fiz uma final. eu, eu eu considero, assim, gran grandes momentos, assim, por exemplo, eh, como narrador de TV, né, como narrador de TV, que eu agora até nem tenho exercido eh, mais, eh, eventualmente, quando o Lucianinho não pode na RBS ali, eu até faço um ou outro jogo, até 2016 eu fiz eh, Grêmio Palmeiras, Copa do Brasil, eu fiz um jogo na Arena, o Grêmio ganhou 2x1 aquele jogo, dois gols do Ramiro, eu fiz na RBS TV, 2017 fiz, fiz jogo do Inter na Série B contra o Santa Cruz no Recife e então, tal, então, é, narrador de TV, assim, eu tive Bons momentos, né Por exemplo, eu narrei o rebaixamento do Corinthians No Sport TV, né, Corinthians e Grêmio No Olímpico, 1 a 1 2007 Isso, né, narrei Então, pô, um momento histórico Narrei no Sport TV, uma coisa que hoje Daqui a pouco não tá acontecendo Mais, porque os narradores das praças Já nem existem mais Agora o Sport TV já tá trabalhando Com os narradores deles O tempo inteiro, né E eu tive esse privilégio, né é, uma para o seu Corinthians, o né? rebaixamento para o Gaúcho é interessante, né? me perdoem os torcedores do Corinthians que estiver nos ouvindo agora, mas é, tem essa rivalidade com, com os gaúchos, eu narrei uh, na Gaúcha em si essa final do Gauchão, mas eu narrei, poxa, eu narrei semifinal de Copa do Brasil, Mineirão lotado, Grêmio 2x0 no Cruzeiro, lá, aquele chocolate que o Grêmio aplicou no Cruzeiro, né? o prazer de narrar esse jogo lá, eu narrei a outra semifinal Inter e Atlético Mineiro também no Independência 2 a 2. Então quer dizer, porra, as duas semifinais de Copa do Brasil, é, baita, baita jogos assim. De Libertadores tive já, né? Narrei diversos jogos de Inter e Grêmio na, na Libertadores, no estádio, né? Naquele clima de estádio, mas não foi, não foi, não foi muito longe assim. Narrei, narrei jogos de de oitavas de final, enfim, não, não cheguei a ser ir tão longe. Narrei grandes jogos do Campeonato Brasileiro aí, né? e da seleção também. Narrei Copa do Mundo pela gaúcha. O fato de ainda não ter ido ao estádio é uma frustração que eu tenho. Né? 2018 na Rússia não fui. Tenho esperança. Vou trabalhar, vou me esforçar ao máximo para narrar 2022 no Catar, no país da Copa. Fazer com que a presença de um segundo narrador seja importante, né? que a gaúcha historicamente sempre levou né dois narradores aí na Copa de 2018 levou um só é, quem sabe 2022 leve dois narradores e eu quero me esforçar ao máximo então tenho essa frustração de não ter narrado uma Copa no estádio mas já ter narrado uma Copa é, pela Gaúcha em 2018 diversos jogos na Rio né disputa de terceiro lugar é, é, na Copa América no estádio né um prazer narrar a Copa América na o, o jogo do é, da seleção peruana aqui na, na arena, então, enfim, tenho, tenho grandes momentos, assim, jogos emocionantes e tal, muitos gols importantes narrados, então sou muito grato aí pelo esse curto espaço de Gaúcha, são apenas cinco anos, o período anterior de TV, tive outros grandes jogos também, narrando, teve o desmaio do Batista, não sei se vocês vão perguntar ou não vão perguntar, mas é um momento <risos> marcante também, né, em TV que eu tive... <risos> Essa é clássica, né, então...
2: Fez uns calores de desmaiar o Batista essa semana, né? Fez, fez,
1: fez. E quando chega nessa época, o meme do Batista desmaiando do meu lado vem pras redes sociais <risos> com tudo, né? E, e tá prestes a completar 11 anos aí já, né? Foi 2010, aquilo, dia 5 de fevereiro ou 13 de fevereiro, agora já nem me lembro mais uh, o desmaio do... Acho que foi 5 de fevereiro de 2010. Cara, o que é
2: que tu lembra desse dia?
1: Ah, o que eu lembro é assim, ó... O calor era infernal... Realmente, o calor era infernal. Hoje, nós temos dois estádios padrão internacional, ar-condicionado nas cabines, o que em 2010 não existia, nem no Olímpico, nem no Beira-Rio. As cabines de rádio, elas eram com seus ventiladores que os radialistas levavam, né? porque não tinha nenhuma ventilação artificial nas cabines. O calor era insuportável, porém, né, o seu Batista também né, contribuía, assim, ele não... Não era um cara assim que eh, chegava eh, com alguma margem nos estádios, né? então ele chegou atrasado naquele dia e lá no Olímpico a gente, eh, eu raramente eu vou com meu carro no, nos estádios, né? eu prefiro ir com o carro da rádio, acho mais seguro, né? então eu chego lá, me deixa na porta do local de entrada, me pega na porta do local e tal, meu carro fica estacionado na, no estacionamento da rádio. Mas o Batista não tinha o costume de, de, fazer as, de ir com o seu carro particular, e no Olímpico você tinha que deixar o carro de um lado do estádio, lá do vestiário visitante, por exemplo, e atravessar por fora até entrar o acesso das cabines do outro lado, no né, do Largo dos Campeões. Imagina, o cara chegou atrasado, teve que dar toda a volta do estádio correndo, né, porque estava atrasado, com um calor insuportável, e depois ele, ele contou que ele não tinha se alimentado bem. <risos> Ai, ah, é, é. Aí foi né, a, o cenário perfeito para uma queda de pressão que ele teve, né uma queda muito forte de pressão, e ele acabou desmaiando ali, é, foi um susto assim, enorme, eu tive muito medo dele de, de morrer do meu lado mesmo, é, imagina, né do nada o cara desmaia do teu lado, eu não, eu, claro que eu não tava prestando atenção, hoje a gente vendo o vídeo ali, e o vídeo acho que 15 minutos depois já tava no YouTube, né, o cara ele revira os olhos, ele dá aquela bufada, né? Assim, talvez se eu tivesse visto, né? Se eu tivesse prestado atenção, eu tinha já parado antes, cortado, devolvido para o estúdio, né? Porque aquilo ali não era nem a nossa transmissão ao vivo, aquilo ali era uma entrada ao vivo. Nós vamos transmitir pelo Premier, né? O PFC na época. Aquilo ali era uma entrada na TV com que tinha um programa de detalhes de esporte. Então, era uma entradinha, a gente entrava ali. Daqui a pouco, vai ter o jogo do Grêmio, jogar às 5 da tarde no Olímpico, Grêmio e São Luís de Juí pelo Galchão. Mas só que eu não me percebi que, que ele tava já passando mal ali, segundos antes de desmaiar. E aí, quando ele desmaia do meu lado ali, quando ele cai, vai, ele, ele, ele faz um barulho estranho já, deitado, desacordado, né? Disse, meu Deus do céu, o que que houve com esse homem? Vai morrer aqui do meu lado. E felizmente, tipo assim, 45 segundos, um minuto depois de ter Apagado por completo, ele volta no chão, ainda desacordado. Ele volta sem se lembrar de nada. E nisso chegam os médicos da, da, da ambulância da Unimed, que estava lá para o jogo. Os médicos chegam na cabine. Assim também foi, foi bastante rápido o atendimento. Ele já estava acordado quando os médicos chegam, Já ele já tinha recobrado os sentidos. Mas foi um susto, sim. Foi um susto enorme. Assim, um calor insuportável. Uh, uma falha estrutural dos nossos estádios Na época que hoje não existem mais, felizmente Hoje são estádios de, de primeiro mundo mesmo E o Batista, então, aí foi atestado que ele teve uma, uma queda de pressão assim, vertiginosa Que acabou levando ele ao desmaio por esses fatores né? Calor, má alimentação, a, a, a corrida que ele teve que fazer né? uh, Também teve a questão dele de, de, de subir pelas escadas Porque o elevador não estava no local, na hora
0: Bom, Gurizada, então esse aí foi esse baita papo aí com o Manhago, vocês puderam conhecer o outro lado do narrador da Gaúcha, que já foi da Sport TV, já foi da RBS, já foi da Rádio Minuano, já foi da Rádio Gazeta, enfim, já foi um monte de rádio, vocês escutam a voz dele aí, como ele disse, ele tem outros projetos, e antes da gente encerrar, eu queria que ele passasse as redes sociais dele, Twitter, Instagram, Facebook, o que ele tiver aí para o pessoal poder continuar acompanhando ele.
1: Boa, boa, Cabelo. É, Manha Gol, né? Em todos eles. Manha Gol no Twitter, no Facebook, no Instagram. É, bota ali, é, segue, troca uma ideia, xinga, elogia. A gente tá aí para para interagir, né? Desde que seja com algum respeito e tal, a gente tá aí, tá aí, tá aí à disposição de todos. Então, manha gol nas redes sociais, depois vocês lá também me marquem aí o podcast para a
2: gente ampliar, compartilhar aí para mais pessoas possam nos, nos acompanhar, tá bem? Oh, pode ter certeza. Eu queria deixar aqui para a nossa audiência também um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei quando vai vão nos escutar. Queria desejar um bom final de noite para o Manhago, agradecer pela participação e vai daí, Caber.
0: Pô, oh, antes da gente encerrar, queria perguntar para o Manhago que música ele gostaria que fosse a trilha dele, que aqui a nossa marca é o Convidado Escolhe a Trilha, então uma música aí que tu te identifica, que tu gosta, quiser escolher uma aí, pode falar.
1: Bom, eu podia escolher a trilha do futebol da Gaúcha tradicional, que ela é realmente marcante, assim, mas tem outra trilha também, a do esporte espetacular, aí, que eu acho que é uma trilha que me acompanha, inclusive oh. a, a música da minha formatura, e a trilha do esporte espetacular da TV Globo, aos domingos pela manhã, e vocês coloquem para ilustrar a nossa participação aqui, tá bom?
0: Ah, show de bola. A gente vai fazer, vou deixar aqui, meu muito obrigado ao Manhago, muito obrigado ao Rag. É, vou passar aqui o nosso patrocinador, que é o CrossGH, Cross Zero Hora. É só procurar ali no Instagram, tanto por cross DH também, que vai ter ali no, nos stories é, duas aulas experimental grátis. Sempre tem a foto do check-in lá das turmas. Entre em contato com eles. E eu quero agradecer a vocês. deixe o feedback de vocês lá no nosso Instagram, arroba esquema underline trágico. E deixo aqui um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.